0: Vamos abrir as nossas Bíblias, segundo Samuel 12, segundo Samuel capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1, segundo livro do profeta Samuel capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz o seguinte, o Senhor enviou Natan a Davi, Natan foi falar com Davi e lhe disse, havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre, o rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma a não ser uma cordeirinha que havia comprado, ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à sua casa, um homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer aos seus visitantes que haviam chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não tem coração. Então Natan disse a Davi, este homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei casa do seu Senhor e as mulheres de seu Senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá, e se isso não fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o Eteu, você tomou por esposa a mulher dele. Depois de o matar com a espada dos filhos de Amon... Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a espada de Urias, tomou a mulher de Urias, o eteu, por, por ser sua mulher. Assim diz o Senhor, eis que farei com que sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque o que você fez em segredo eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, mas porque com isso você deu motivos aos que os inimigos do Senhor blasfemarem, também o filho que nasceu morrerá. Então Natan foi para sua casa. Até aqui, vamos orar? Pai nós uma vez mais reunidos aqui em teu nome, estamos diante da sua palavra para ouvir a sua instrução que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ajuda-nos a entender a sua palavra e que ela uma vez mais possa ser meio para que o Senhor fale conosco, nos instrua, guia-nos através dela para podemos responder com obediência e termos meios de aplicá-la na nossa vida. É a nossa oração essa noite para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Esse é um dos episódios talvez mais conhecidos da vida de Davi, junto ao seu combate com o gigante Golias. Nós já começamos a falar sobre ele na semana passada, em que Davi tinha plena consciência que tinha passado ileso desse processo, quando ele pensava que o silêncio de Joabe, uma série de manobras que ele tinha feito ali, porque ah, tinha escapado do, do seu adultério com um Bate-seba, Uri, assassinado Urias, porque parecia reto aos seus próprios olhos. Só que o capítulo 11 termina dizendo que o Senhor estava observando tudo e da mesma forma como o capítulo 11 uma série de envios que Davi tinha feito mandando mensageiros para fazer o que ele queria Deus agora enviava um mensageiro até a sua casa o profeta Natan para trazer essa mensagem que nós acabamos de ler mostrando quem era o soberano sobre Israel mostrando que o que ele tinha feito não era reto aos seus olhos e confrontando o pecado de Davi O cerne, então, desse texto, do capítulo 12, o tema dessa narrativa é justamente o confronto do pecado do regente de Israel, por Deus. É Deus confrontando o pecado do regente de Israel. E esse confronto que tem inúmeras facetas que nós vamos terminar de explorar aqui. Nós exploramos uma delas organizando as cenas. Quando nós estamos com uma narrativa aqui, nós temos que organizar essa narrativa a partir de suas próprias cenas. Deus, quando confrontou Davi, quando confrontou o seu pecado através do mensageiro Natã, Ele o fez trazendo sobre Davi algumas coisas que são úteis para nós ainda hoje, quando nós somos confrontados com o nosso pecado. Como fomos hoje aqui confrontados com o nosso pecado, como somos confrontados todas as vezes, quando estamos reunidos em culto, quando somos confrontados, quando estamos diante da palavra do Senhor. Nós vimos, na semana passada, que uma das primeiras coisas, quando Deus confrontou o pecado de Davi, é que Ele trouxe clareza para o pecado de Davi. Porque Davi achava que estava fazendo algo que era reto aos seus próprios olhos, Davi achava que podia fazer o que queria porque estava numa posição confortável e quando Natan chegou ali contando uma parábola para ele, ele revelou para Davi o que Davi tinha feito, E o próprio Davi se sentenciou, conforme nós lemos aqui, quando ele disse, olha, ele ele tem que pagar por o que ele fez, esse homem é mau, ele é iníquo, ele tem que pagar quatro vezes mais, ele está agindo conforme a lei prescrevia. Ele está dando clareza, ele fala, olha, o que você fez, ele está abrindo um processo aqui, que era um processo típico, de quebra da aliança. O que você fez claramente é pecado, Davi. Ele está trazendo clareza, nomeando o pecado. Isso que nós sempre falamos aqui, que o Carlos lembrou hoje, é o que nós chamamos de dar nomes ao pecado. De onde nós tiramos isso? É porque nós gostamos de dar nome ao pecado? Não, Deus fez isso. Deus deu nome ao pecado. Ele falou assim, olha, Davi, você lembra que eu fiz você todos os benefícios? Eu te dei o reinado? Eu fiz tudo por você? E agora você assassinou Urias. Não foram os amonitas que mataram ele. Foi você. Você adulterou com Batseba. Agora você vai morrer. Porque assassinato e adultério em Israel, conforme a lei, tem que ser pago com a morte. Só que além disso, o confronto do pecado, quando Deus confronta o nosso pecado, além de clareza, Tem mais três coisas que Deus traz e que esse texto nos ensina que eu gostaria de trazer para os irmãos. Além de clareza, todas as vezes que Deus confronta o nosso pecado, Ele também traz consequências, Ele traz consolo e Ele também traz conquistas. Eu gostaria de explicar o que isso significa. Além de Deus trazer clareza, quando Deus, através da Sua Palavra, além de ele trazer clareza para o nosso pecado, ele também traz consequências, ele traz consolo e ele traz conquistas e eu gostaria de explorar cada uma delas. Segundo lugar, além da clareza, o confronto do pecado dos regentes e todos nós não somos reis, mas somos corregentes de Deus na sua criação, quando Deus nos confronta, Ele traz consequências. Veja o que diz o texto a partir do versículo 10. Vamos ler de novo a partir do versículo 10 até o versículo 19. Veja as consequências quando são trazidas aqui. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Eteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, ''Também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que nasceu morrerá.'' Então Natan foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava, e entrando em sua casa... Passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximavam dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No sétimo dia a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam, quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou, a criança morreu? E eles responderam, morreu. Até aqui. Veja, na estrutura do processo que Davi foi colocado, um processo de infidelidade na aliança. Primeiro Davi, no versículo 7 até o versículo 8, Davi foi... Lembrar dos seus benefícios, eu te fiz rei, eu te coloquei numa aliança comigo, eu te dei um monte de benefícios, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, e te faria mais, Davi, te daria mais mulheres, Davi. E aí então, houve a primeira acusação, assassinato, versículo 9, ele trouxe clareza para o pecado, e aí em seguida vem a primeira consequência: a espada jamais se afastará da sua casa. Quando Deus confrontou o pecado, Deus trouxe as consequências para o pecado. E veja aqui, em primeiro lugar, Ele fala, a casa, a sua casa, a espada, não se afastará da sua casa. Vocês lembram que a casa de Davi é um tema importante, porque no capítulo 7, Deus havia usado Natã para fazer uma grande promessa, renovar o pacto com Israel a partir da casa de Davi. Não era uma grande promessa, uma promessa messiânica, inclusive, que vai culminar em Cristo sobre a casa de Davi. Jesus é o herdeiro da casa de Davi. Agora é da casa de Davi que a espada não se afastará jamais, para sempre. Primeiro, era a casa de Davi, no capítulo 7, que jamais seria afastada da presença do Senhor, ela existiria para sempre. Agora é a espada que não se afastará mais dela. Veja, aqui há algo muito importante para a gente entender. A aliança de Deus com Davi, com a sua casa, não foi rompida. Ela continua existindo. A casa continuará, continuará existindo. Os seus descendentes continuarão existindo. Só que, no interior da aliança, no interior do pacto, que é a forma como Deus se relaciona, inclusive, comigo e com você, existem elementos de retribuição. Quando Deus sempre se relacionou conosco, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, que te livrou, e agora eu te peço, estabeleço com você uma aliança, se tu observares, será bendito no campo, será bendito na cidade, uma série de bênçãos, mas se você quebrar a aliança, maldito será no campo, na cidade, e uma série de maldições. Os elementos de retribuição agora... Os elementos de maldição estão sendo colocados aqui, os elementos de retribuição. A espada, não há nenhuma contradição aqui sobre a casa de Davi existir para sempre e a espada não se afastar dela. E o que é irônico aqui é que Davi, quando ouviu a parábola de Natan e o homem rico que havia tomado a cordeirinha do homem pobre, ele fala, esse homem tem que devolver quatro vezes mais, conforme a lei falava, e Davi pagará quatro vezes mais também, na espada, pelos seus filhos, Davi perderá quatro filhos, de maneira sangrenta, pelo menos três deles. Claro, um deles é o próprio filho de Batseba, que ele vai perder agora, no versículo 18. Mas os seus filhos Amnon, Absalão e Adonias morrerão nos próximos capítulos. E eles morrerão em brigas sangrentas entre eles, em guerras pelos tronos, que nós vamos ver em seguida. Agindo como homens das cidades dos homens um lutando contra o outro, porque a espada não mais se afastará da casa de Davi. Essa é a tristeza. E aí então no versículo 10, na segunda parte, vem a segunda acusação, além de espada, adultério, dando clareza para o pecado e em seguida vem a segunda acusação. Uma acusação no versículo 11, no versículo 12, bem mais completa, eu tomarei as suas mulheres, darei a outros, De novo a fórmula da tua casa, da tua casa virá o mal. A tua casa que foi alvo da promessa, da renovação da aliança, uma casa que existirá para sempre, de onde virá o ungido do Senhor, um trono que prevalecerá para sempre, dela virá o mal. Eu tomarei as tuas mulheres e o que você fez em secreto, eu vou fazer na luz do dia para todo Israel ver. Natan falando na primeira pessoa ou no próprio Deus falando para ele e veja as construções frasais, os mesmos verbos que que Davi usou no seu pecado com Batseba, tomar, deitar, Deus falando que vai fazer as mesmas coisas com as tuas mulheres. E a gente vai ver nos próximos capítulos como isso vai acontecer. O crime que havia sido cometido em secreto terá consequências públicas E nas mesmas áreas que Davi pecou, ele vai lidar com as consequências. E toda a construção do diálogo é sempre uma fala de Natan, uma resposta de Davi, uma fala de Natan, uma resposta de Davi. E aí vem uma resposta de Davi, uma resposta curta. Da mesma forma que algumas frases muito curtas nessa narrativa, primeiro vem uma resposta muito curta, uma frase muito curta no capítulo 11, quando depois de toda uma narrativa de Davi, do adultério, com Batseba, uma frase no hebraico com duas palavras, estou grávida, de Batseba para Davi, e forma um clímax. Depois uma frase de Natan para Davi, tu é o homem, duas palavras no hebraico. E aqui também uma, uma frase de duas palavras no hebraico, pequei contra o Senhor peguei contra o Senhor. O Davi que argumenta, o Davi cheio de manobras, o Davi que pegou Urias, jogou para um lado, jogou para o outro, embebedou, mandou mensageiro, enviou gente para cá, enviou gente para lá, só vira e fala, pequei contra o Senhor. Não explica, não justifica, não racionaliza, só quando é confrontado pelo seu pecado, confessa sem acrescentar nenhuma desculpa, nenhuma explicação, nenhuma rejeição, não mata o profeta, porque imagina Natan com o dedo em rixe, no nariz de Davi, correndo risco, ele que acabara de matar Urias, confessa que matou. Veja que ele não confessa que quebrou o sexto mandamento de matar, de não matarás, ou o sétimo mandamento, não adulterarás, eu pequei contra o Senhor. E com isso Davi mostra o o cerne da natureza do pecado. O pecado é uma rebelião contra Deus. E o tempo todo o próprio Deus, através de Natan, estava falando, quando você fez isso Davi, você me desprezou. Duas vezes ele fala isso. Por que me desprezou? Por que me desprezou? E Davi fala, pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Eu não quebrei leis. Eu não não desprezei normas, regrinhas do pacto, do contrato que a gente estabeleceu. Eu desprezei o Senhor. Eu ignorei, eu virei as costas para quem fez tudo por mim. E Natan responde, Também o Senhor te perdoou, e você não morrerá, porque tinha que morrer. Porque a lei prevê que adultério e assassinato em Israel morrem. Só que a confissão do pecado, que o próprio Moisés, inclusive, em Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 29, que estimula a gente a procurar o Senhor para atenuar as nossas penas, mas nunca para eliminá-las. Deixa claro para a gente isso, de que apesar da gente conseguir encontrar favor no Senhor, a gente precisa lidar com as nossas consequências. A criança que acabara de nascer morrerá. Da mesma, ele, eu vou ferir a criança e o verbo que foi muitas vezes aplicado aos inimigos de Davi, Nabal, Saul, agora foi aplicado dentro da casa de Davi. E aí então começa uma outra cena, que ainda lida com as consequências, mas que é a cena de Davi implorando pela vida do seu filho. E então Davi, com outras roupas, orando, implorando pela vida do seu filho recém-nascido, ou do sua filha recém-nascido. Agora veja, Davi lidando com as consequências do seu pecado. E o texto bíblico cheio de nuances. A mesma palavra para deitado, que foi hora apresentado para que Davi estava deitado com o Bate-seba, agora ele estava deitado no chão, orando, pela vida do seu filho clamando a misericórdia do Senhor lutando desesperado pelas consequências do seu pecado sem comer, sem beber em banquetes com Urias mas de jejum com entre e sai dos servos da sua corte eles com medo de entrar na sua presença como também os mensageiros da guerra tinham medo dele fazer uma loucura Outro Davi, outro momento, lidando com as consequências, confrontando as duras realidades do seu pecado, até que a criança morreu. Quando a gente entende tudo isso, meus irmãos, e a gente se pergunta o que isso significa para nós, quando a gente se volta para o texto e volta os olhos para a nossa realidade antes de dizer o que esse texto significa, eu sou obrigado a abrir um parêntese aqui, vocês precisam ter muita atenção nisso, eu preciso dizer o que isso não significa para nós, porque o texto não significa que morte prematura de crianças, e é preciso fazer esse adendo, porque quando isso acontece muitas vezes, isso é uma realidade frequente, a gente não pode entender que morte prematura de crianças abortos ou morte de crianças recém-nascidas, significa que os seus pais estão em pecado, ou que isso é uma consequência do pecado dos seus pais. Perguntar isso para Jesus quando uma criança nasceu com deficiência, quem pecou, ele ou seus pais? É preciso tomar muito cuidado com esse tipo de aplicação, com essas leituras diretas que são feitas das Escrituras e aplicadas aqui, não é isso que o texto bíblico fala. Não é isso que o texto bíblico fala. O texto nos ensina que quando Deus confronta o nosso pecado, confronta o pecado dos seus corregentes, o meu e o seu, da mesma forma como Ele confrontou o pecado de Davi, Ele traz as consequências e Ele lida com as consequências do nosso pecado no interior da estrutura pactual, da aliança que é a forma como Deus se relaciona conosco Deus não se relaciona de outra forma não tem relações subjetivistas afetivistas sentimentalistas, Deus sempre se relacionou conosco por um pacto existem elementos de retribuição A aliança, o pacto da graça que Deus tem conosco, não está em contradição com esses elementos de retribuição. O que significa que quando essa aliança é quebrada, quando nós desobedecemos a sua lei, quando nós desprezamos o Senhor, nós lidamos com essas consequências. Isso não é coisa do Antigo Testamento. Leia Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo falando sobre aqueles que suprimem a verdade pela injustiça e pagam em si a loucura dos seus desejos, das suas afeições, dos seus pensamentos, em contradição com a glória do Senhor, com a ira do Senhor revelada na criação. Quando Deus é desprezado, quando a sua bondade é claramente ignorada, nós viramos as costas para Deus, as consequências são claras, nós lidamos com elas, a gente tem que olhar e falar assim, pequei contra o Senhor, não é possível ficar impune, não é possível passar ileso, Davi que achava que estava passando ileso, estava fazendo o que era bom aos seus próprios olhos, mas Deus não estava achando que aquilo era bom aos seus olhos, Davi achava que podia estar impune, Mas a santidade de Deus não permite que isso aconteça. O nosso Deus é santo, Ele é fogo consumidor. Às vezes a gente pensa que nosso Deus é um Deus borachão, faz vistas grossas ao pecado, a uma vida vivida de qualquer forma. Não faz, não faz. E Davi, a história de Davi só foi um pouco melhor, um pouco nós vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Porque ele confessou o seu pecado. Porque todos os outros reis de Israel, incluindo Salomão, quando confrontados pelos seus pecados, quando Deus confrontava os outros regentes, ignoraram esse confronto. Todos eles, Salomão, Roboão, Jeroboão, todos, com exceção de Acabe frente ao confronto por Elias e Josias frente a profetisa Uda que ganharam mais tempo com exceção destes e de Davi que prontamente confessaram os seus pecados o que tiveram foi consequências portanto cabe a pergunta também a nós como nós lidaremos com as consequências dos nossos pecados Uma coisa é como Cristo lidou com os nossos pecados, na cruz. A ceia é a própria mensagem disso, isso é óbvio. As consequências disso, como ele nos livra disso, como que nós vamos lidar com isso é um outro processo. Que diz respeito à ordem da salvação, a nossa santificação, nossas disciplinas espirituais, nosso processo de sermos transformados e renovados à imagem de Cristo, e não de nós irmos colocando debaixo do tapete e irmos ignorando a necessária transformação da nossa vida. Não se negligencia pecados que têm que ser confessados, para começar. arcar com as duras consequências. Davi chora, jejua, aquele que estava deitado com a mulher do próximo, agora deita no chão e chora, chora, deixa de comer, não deixa de ser levantado, é um outro Davi. A mudança, arrependimento, consequências, além disso o confronto do nosso pecado por Deus, além de clareza, além de consequências, traz consolo, veja o que diz a partir também do versículo 20, então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou, depois voltou para o palácio e pediu comida, puseram-no diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram, o que é isso que o Senhor fez? Pela criança viva, o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e pôs-se a comer? Davi respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia, talvez o Senhor se compadeça de mim, e a criança... Continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou Bate-seba, sua mulher. Teve relações com ela e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natan, e esse lhe chamou de G por causa do Senhor. Veja até aqui. Veja o tom desse texto e veja essa nova cena. Claro, é um rompimento, eu parti a cena no meio, ainda é a mesma cena, mas veja. Davi estava prostrado no chão, chorando, até a notícia de que a criança morreu. A criança morre, Davi se levanta, troca de roupa, uma banho, se unge, vai para a casa do Senhor e cultua o Senhor. Ninguém entende nada. Ninguém entende nada. O que é isso que o Senhor fez? Ele fala, e Ele explica. Enquanto a criança estava viva, eu clamei ao Senhor, porque Ele podia mudar de ideia. Depois que ela morreu, não há nada mais que eu possa fazer. Os servos preocupados com a reação de Davi, Veja, nenhum servo sabia o que Davi poderia ser capaz de fazer? Matá-los, dado uma mensagem que chegasse até ele? Agora, Davi reage de uma forma absolutamente diferente. E veja, aqui tem um ponto muito interessante, que um dos comentadores chama a atenção aqui, da diferença de Davi com Saul. Inclusive na construção também das frases. Quando Davi tem a notícia da morte da criança... A forma como Davi encontra consolo é ir cultuar ao Senhor. Davi limpa suas lágrimas, unge a sua cabeça e vai cultuar ao Senhor, adorar o Senhor. Saul, quando está desesperado com a morte de Samuel, ele procura uma necromante para fazer Samuel voltar do mundo dos mortos. Veja a diferença... E olha o que, que Davi fala, Eu não. para onde ela foi, eu irei, mas de onde ela está, eu não posso fazê-la voltar. Olha, olha a diferença, olha a diferença. O Robert Shisham Jr. diz que essa expressão de uma terra sem volta para se referir ao mundo dos mortos era muito comum no Antigo Oriente Próximo. E o Victor Hamilton também chama atenção para o fato de que não era habitual a ideia de você fazer a pessoa voltar do mundo dos mortos. Por isso que essa ideia de que Saul fez Samuel aparecer é absurda. Desespero, enganação de um rei que já estava fora dos domínios da sua racionalidade há muito tempo. Veja o tipo de consolo que Davi procura no culto ao Senhor. Ele não procura uma necromante para fazer voltar a criança. Eu não posso fazer isso. Pelo contrário, ele está consciente de que para onde ela foi, não volta. Ele encontra consolo no Senhor. Ele vai ao culto. Ele a adora. Talvez o Senhor mudasse de ideia. Não mudou. A sentença do Senhor foi definitiva. Como ele não mudou de ideia, então eu vou consolar Batseba. Outro detalhe no texto, nos versículos anteriores, Batseba é chamada de mulher de Urias. Aqui, ela é chamada de sua mulher. No texto hebraico, é a primeira vez, depois, lá do capítulo 11, que ela é nomeada novamente. Antes, ela é chamada de mulher, 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 mulher de Urias. Aqui, ela é chamada de sua mulher. Os arranjos agora são diferentes. É um novo começo. É um novo começo para Davi, é um novo começo para Batseba são novas relações, ela é sua mulher agora, não são aqueles arranjos que Davi estava fazendo, não são aquelas manobras, Davi não está mais amaziado com bate agora ela é sua mulher, Davi a consola. O termo hebraico aqui, Naham, é um termo comentava até com o Ronaldo para confortar, consolar, mas também pode ser traduzido por arrepender, mudar de ideia. É como se Davi estivesse dizendo assim, já que o Senhor não mudou de ideia, já que o Senhor não, não fez com que a criança não morresse, então ele consolou Bate-seba. Convenceu Bate-seba a ter e, e pensar em começar de novo ter uma nova criança, tentar mais uma vez. E então eles têm uma nova criança e conceberam Salomão, que no interior do seu nome tem a palavra Shalom, que é paz, fim do conflito, fim da guerra, fim das injustiças, mas que ele é chamado de Gedidias, amado de Yahvé que é para dar a confirmação de que aquela criança, naquela relação, agora aquela relação, com aquela criança tem o aval do Senhor, aquela agora aquela relação tem o aval do Senhor, aquela relação tem o apreço do Senhor. Um novo filho para sua esposa, com novos começos, com dignidade, ele entrega nas mãos do profeta Natan, ele apresenta Natan, Natan não aparece lá como uma história para confrontá-lo, Natan não aparece lá como um mensageiro para exortá-lo. É um novo tempo, sem conflitos, sem guerra, consolo, Davi é consolado quando Deus confronta, traz clareza, Ele lida com as consequências, com as duras consequências do seu pecado, então, Ele é genuinamente consolado. Quando a gente entende todas essas coisas e a gente se pergunta o que isso significa para nós, é que quando Deus Deus confronta o nosso pecado, Ele traz consolo. Mas não é um consolo feito de qualquer forma, não um consolo feito no desespero, feito por meios esquisitos como que Saul, através de necromantes, desesperado, não é um consolo feito por Davi querendo remediar a situação, cometeu um pecado com Batseba, então vamos remediar a situação aqui, matando Urias, isso não conserta, isso não ajeita a situação. O consolo do Senhor, ele vem depois de clareza do pecado, depois de confronto e de lidar com as consequências, aí a gente deu nome ao pecado, colocou os pingos nos is, aí a gente tem consolo, a gente começa de novo a gente tem, então, condições de ter algo que pode ser chamado de amado de Deus, chancelado por Deus, no culto, com dignidade, às claras, numa relação marital, diante de Deus, com garantias, de que agora Deus estava satisfeito. Só então a gente é consolado. Só então... A gente tem os elementos para ser satisfeito. O grande problema, meus irmãos, é que nós tentamos ser satisfeitos remediando as coisas. A gente tenta ser satisfeito com os consolos que não consolam. A gente tenta ser satisfeito com remédios que são paliativos. A gente não consegue romper a inércia... Veja que Davi procurou bate agora como sua esposa para tentar novamente. Agora sim, com aquele que vai ser o novo regente em Israel. E aí então, a gente vai para o quarto e último ponto de que o confronto do pecado dos regentes traz então conquistas, aí então as conquistas voltam a acontecer, aí então a terra volta a ser conquistada, aí então Davi que tinha sido feito rei Israel para lutar as batalhas em Israel volta a conquistar, veja o que diz o versículo 26, enquanto isso Joab atacou Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então Joab mandou mensageiros a Davi, dizendo, lutei contra Rabá, tomei a cidade das águas, reúna agora o resto do exército e cerca a cidade para tomá-la, do contrário, se eu a tomar, ela poderia ser chamada pelo meu nome. Então Davi reuniu todo o povo, marchou para Rabá, lutou contra ela e a tomou, tirou a cabeça da coroa da cabeça do seu rei, O peso da coroa era de 34 quilos de ouro e havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi e da cidade ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que nela havia e os fez trabalhar com serras, picaretas, machados e ferro em fornos de tijolos. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon e depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Lembra do tema de toda essa série de mensagens que eu estou trabalhando com vocês sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens, sobre a conquista da terra, sobre Deus ter dado uma terra para o seu povo, a terra como o lugar privilegiado e como que todas as vezes que o povo deixava de conquistar a terra e era conquistado, veja, voltou então a ter conquista. Davi volta a fazer aquilo que ele deveria voltar. Depois de uma série de de um desvio para uma trama pessoal de Davi que deixou de ir para a batalha, de Davi que deixou de fazer o que deveria ter feito para agora voltar a lidar com o que tinha que fazer. Conquistem. Enquanto isso, Joab fala, Davi, conquistei Rabá, a cidade dos Amonitas, os principais inimigos, depois dos filisteus, do povo de Deus. Os Amonitas foram aqueles que tinham por inimigo um dos primeiros que Saul enfrentou. O povo de Deus, inclusive, pediu um rei por causa do rei dos Amonitas. 1 Samuel, capítulo 12. Samuel conta isso. Foi por causa do rei de, de, de Amon, o rei Amonita. Ele, ele significava serpente o seu nome e quando Saul venceu, tinha toda a imagem do, do ungido como aquele que pisaria a serpente. Naás era o nome do rei. Então, todas as expectativas em cima de Saul. Então, veja, voltou a ter conquista sobre os amonitas, depois que Davi resolveu seus problemas. E Joab manda uma mensagem, veja, mensageiros de novo chegam até Davi e falam assim, Davi, conquistei a cidade... Porque enquanto você estava mandando matar Urias, não sei se vocês se lembram, para matar Urias, Davi teve que colocar Urias num lugar super fortificado da cidade para que fosse fácil de Urias morrer, porque Urias devia ser um bom soldado. E ele teve que sacrificar um grupo de soldados e que quando Joabe mandou a mensagem que eles estavam perdendo a batalha, Joab tinha medo, inclusive, do mensageiro ser morto e então, ele falou assim, no final da mensagem você coloca, Urias morreu, porque senão você vai morrer. Vocês lembram disso? E aí ele fala, assim, olha, conquistei a cidade, se você não mandar um exército, eu vou botar o meu nome nessa cidade. E aí Davi vai, manda o exército, conquista a cidade, pega uma coroa do rei e do deus de Amon, uma coroa imensa, cheia de pedras preciosas, pega uma série de metais, serras, picaretas, machados de ferro, às vezes você fica pensando assim, não é machado, picareta? Não era comum nessa época ter tantos é, artefatos culturais desse tipo de material e ele volta a fazer aquilo que um regente deveria fazer se não estivesse desviado da sua função. Nessa vila de paz que era Jerusalém, viverá um rei chamado Salomão, que também tem paz no seu nome. A paz vai retornando para a casa de Davi paz que, uma casa que não vai ter a espada longe dela, mas que havia sido ameaçada pelo seu próprio pecado que foi confrontado por Deus, confessado por Davi e que as consequências foram lidadas e que momentaneamente volta a ter conquistas alcançadas. Isso nos ensina, meus irmãos, que os prejuízos daqueles que desviam-se das suas funções também de corregentes da cidade de Deus, porque são seduzidos pelos seus pecados, não tem clareza do que estão fazendo, não lidam com as consequências, não encontram consolo no Senhor e deixam e desviam-se da missão de Deus, de Deus, da conquista de Deus, da missão de Deus, da sua igreja, hoje aqui, da casa de Davi, que tem um outro regente, que encontra numa outra pessoa que é em Cristo Jesus, os prejuízos são só daqueles que não encontram no perdão do Senhor Jesus consolo, confissão de pecados e satisfação. Esse é o Evangelho aqui nessa história. Essa é a mensagem do confronto do pecado de Deus, tanto de Davi, quanto do meu e do seu. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos pela oportunidade que temos de estar diante da sua palavra, que nos confronta, que traz clareza sobre a natureza do pecado, as suas dimensões, sobre o que está envolvido quando nós desprezamos o Senhor de que não se trata apenas de violarmos um conjunto de regras mas de desprezarmos quem o Senhor é, os seus benefícios e das consequências terríveis que temos que lidar quando entristecemos o Senhor e o Seu Espírito perdoa-nos Deus, perdoa-nos nós queremos também encontrar no Senhor o consolo necessário quando estamos nessas circunstâncias consola-nos Deus, ajuda-nos Deus a encontrar no Senhor esperança renovada para voltarmos a sermos operantes na missão que o Senhor tem para nós a cooperarmos nessa grande missão do teu reino, da casa de Davi que encontra em Cristo Jesus seu mais completo, expressivo, regente. Ajuda-nos, Deus, a termos consciência disso. É a nossa oração nele, na sua obra suficiente para nós. Nós oramos em nome dele para a sua glória. Amém e amém. Nós vamos